0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe des Reflection Podcast. Ich bin auch nach etwas längerer Pause jetzt immer noch Torben Müller und ich möchte in dieser Folge über ein zugegebenermaßen abgedroschenes Thema sprechen, nämlich dem aktiven versus dem passiven Investierens. Mit dem aktiven Investmentansatz meine ich, dass Egal, ob du das selbst tust oder ein zum Beispiel Anlageberater oder Fondmanager für dich tut, Aktien aktiv ausgewählt werden, also bestimmte Unternehmen im Portfolio übergewichtet werden gegenüber dem Durchschnitt, also dem Index und oder aber man sogenanntes Market Timing betreibt, also meint, dass man eine höhere Rendite dadurch erzielen kann, indem man zu bestimmten Zeitpunkten in in den Aktienmarkt einsteigt und zu anderen Zeitpunkten wieder aussteigt. Also ganz simpel letztlich bei tiefen Kursen kauft und bei hohen Kursen wieder verkauft und somit locker über dem Durchschnittsanleger landet in der Rendite am Ende, der die ganze Zeit im Markt investiert gewesen ist. Und abgedroschen in der Hinsicht, als dass es doch sehr, sehr viele Artikel- oder YouTube-Videos, Podcast-Episoden zu diesem Thema gibt, wo auf der einen Ecke jemand die aktive Seite verteidigt und auf der anderen Seite die passive Seite. Bekannter Vertreter des passiven Investierens ist äh, Dr. Gerd Kommer, der ja auch oft präsent ist, wenn es um das Thema geht und der Verfechter ist der rein passiven Anlagestrategie, gegebenenfalls noch mit Faktoren. Das Thema Factor-Investing möchte ich jetzt hier aber mal ausklammern. Es geht mir jetzt hier nur darum, nochmal den Unterschied deutlich zu machen und ich möchte auf einen ganz bestimmten Aspekt hin, denn ich selber habe bei mir immer mal wieder erlebt, dass ich geneigt bin, doch wieder zum aktiven Handeln zurückzukehren. Ich hatte ja mal am Anfang meiner Laufbahn aktiv gehandelt, also Stockpicking betrieben, Unternehmen ausgewählt, Aktien ausgewählt. Oder mich verleiten lassen, eventuell auch Aktien bestimmte Unternehmen zu kaufen, sei es durch ähm, ja, irgendwelche Börsenzeitschriften oder durch eigene Überlegungen, dass man sagte, dieses Unternehmen kann eigentlich nur steigen. Der Aktienkurs dieses Unternehmens kann nur ähm, sich verdreifachen. Da müsste dabei sein und bin dann wie so häufig eines Besseren belehrt worden. Und ja, diese Neigung doch dann zwischendurch, gerade in Zeiten von Volatilität, also jetzt ausgelöst durch die Corona-Pandemie, diesen Einbruch des Marktes nach unten, der doch relativ schnell vonstatten ging und diese schnelle Erholung, da ist man dann doch vielleicht geneigt, doch äh, Market-Timing zu betreiben und irgendwie davon zu profitieren. Auf der anderen Seite ähm, beim Thema Stockpicking, klar macht man sich die Gedanken, könnte man jetzt nicht in Aktien investieren oder in Unternehmen investieren, die eben durch diese Krise profitieren und ähm, ja Unternehmen doch verkaufen oder shorten sogar, die ja von dieser Krise in Mitleidenschaft gezogen werden. Jetzt jedenfalls im Nachhinein kann man, oder wir sind ja noch nicht am Ende der Pandemie, aber ähm, als erstes Fazit kann man ja schon sehr gut erkennen, welche Unternehmen profitiert haben und welche unter der Pandemie leiden, immer noch leiden und auch wann die besten Einstiegs- und Ausstiegspunkte gewesen sind. Das lässt sich jetzt sehr, sehr gut ähm, sagen und muss doch möglich sein, da in Zukunft ein bisschen mehr Rendite rauszuholen als die Marktrendite, die ja so ungefähr, ich veranschlage immer, zwischen 7 und 8 Prozent liegt. Die Verlockung, den Markt zu schlagen und sich ein Extra-Kick-Rendite zu gönnen, also das Sahnehäubchen über den 7-8% Rendite, langfristigen Rendite wohlgemerkt, ist also immer mal wieder da. Und wie ich dem zumindest zum größten Teil widerstehe, das werde ich am Ende der Podcast-Episode auch noch auflösen. Jetzt erstmal zur Ernüchterung. Die Statistik über das Thema Passiv-versus-aktives Investieren, kann eindeutiger nicht sein. Ich habe mir für meinen Artikel, zu dem ich diese Podcast-Episode hier aufnehme, eine oh. Studie rausgesucht von Morningstar. Das Morningstar-Aktiv-Passiv-Barometer aus dem Jahr 2018. Die findet ihr auf der Morningstar-Seite. Ihr müsst aber angemeldet sein, wenn ihr die komplette Studie lesen wollt. Und ich kann euch sowieso empfehlen bei Morningstar einen Account zu holen. Ich glaube, er ist kostenlos. Auf der Seite gibt es auch das ein oder andere Tool, was ganz nützlich sein kann. Ja, was sagt diese Studie? Ich muss gar nicht diese ganze Studie zitieren oder diese ganzen Tabellen und Zahlenkolonnen aus dieser Studie irgendwie jetzt ins Mikro äh, husten, denn eine Zahl reicht vollkommen aus und zeigt eindrucksvoll, wie schlecht man eigentlich langfristig performt, wenn man aktiv am Markt agiert. Morningstar hat eine Menge von aktiv verwalteten Aktienfonds untersucht und deren Performance oder Rendite mit dem jeweiligen passenden Benchmark, also dem Index, verglichen. Und herausgekommen ist, dass nach einer Zeit von zehn Jahren nur, 20% der aktiven Fonds eine bessere Performance haben als der Marktdurchschnitt. Bedeutet, 4 von 5 Fonds sind entweder gar nicht mehr auf dem Markt oder haben eine schlechtere Performance. Hierbei ist es sehr wichtig, diese Fonds, die gar nicht mehr auf dem Markt sind, mit zu untersuchen. Denn einige Studien oder ja Aktiv-Passiv-Vergleiche vergleichen die aktiven Fonds mit passiven ETFs berücksichtigen aber nicht, dass viele, viele Fonds, die ein schlechtes Ergebnis liefern, gar nicht mehr am Markt sind. Natürlich sind erfolgreiche Fonds, werden größer und bleiben natürlich auch länger am Markt, aber Fonds, die unterdurchschnittlich performen, wo Anleger vielleicht auch ihr Geld abziehen, die müssen naturgemäß schließen und sind dann gar nicht mehr am Markt. Und wenn man alles mit einbezieht, dann ist nach dieser Studie, ich selber habe sie natürlich nicht überprüfen können, ähm, muss man jetzt ein Stück weit Vertrauen haben, sind es wirklich nur ein Fünftel der aktiven Fonds. Jetzt muss man sich noch vergegenwärtigen, dass diese Fonds von Kapitalmarktprofis, von Investmentprofis verwaltet werden oder von professionellen Anlegerteams, also ganzen Mannschaften, die das machen und die das hauptberuflich machen und nichts anderes nebenbei. Und da muss man sich die Frage stellen, ob man es sich denn zutraut, besser zu sein als diese Profis. Es gibt sicher Privatanleger, die besser sind. Aber auch da würde ich wieder sagen, wird das diese Zahl von ein Fünftel bei weitem nicht übersteigen. Eher äh, liegt sie dann noch wesentlich darunter. Also wir können festhalten, aktives Investieren führt in einen negativen Erwartungswert gemessen am Marktdurchschnitt. Und ich möchte mal behaupten, der größte Feind, den aktive Anleger haben, ist deren Gefühle. Man entscheidet in Geldding eben nicht wie ein Roboter komplett rational, sondern man ist beeinflusst durch sein eigenes Sentiment, durch seine Gefühle. Und deswegen spricht man auch von dem Sentimentzyklus, der aus etwa vier Phasen besteht. Und diesen Zyklus durchlaufen die Börsen immer mal wieder. Allerdings nicht idealtypisch wie eine Sinuskurve, denn das wäre ja wirklich zu einfach. Da wüsste man genau, könnte man natürlich genau berechnen, wann der Tiefpunkt ist und wann der Höchstpunkt ist. Sondern natürlich verläuft der markt in ganz fraktalen Mustern, die immer anders aussehen, aber im Grunde genommen verläuft er doch immer in diesen vier Phasen. Jetzt könnte man meinen, ja, wenn man doch weiß, dass er in diese Phasen durchläuft, dann könnte man doch immer genau in den Phasen richtig agieren. Und das ist eben, wie wir anhand der Statistiken sehen, nicht der Fall. Denn man kann nicht zum Zeitpunkt X erkennen oder Man kann nicht zuverlässig erkennen, in welcher Phase man ist. Man kann es vielleicht erahnen oder im Nachhinein dann vielleicht sehr gut erkennen, aber im Laufe des Börsengeschehens, des aktuellen Börsengeschehens, kann man es eben nicht erkennen. Und das kann man auch ganz rein logisch oder mathematisch äh, erklären, warum es eben nicht möglich ist. Und wenn es möglich wäre, würden wir es ja alle tun und ausnutzen und wir würden alle über den Durchschnitt liegen und dass wir alle über den Durchschnitt liegen, ist mathematisch nicht möglich. In dem Artikel habe ich einen solchen typischen Kursverlauf mal in einem Chart dargestellt. Den Artikel findet ihr auf meinem Blog reflect-ion.de, heißt Aktiv versus Passiv, der Ruf der Sirenen. In diesem Artikel beschreibe ich einen typischen Verlauf eines passiven und eines aktiven Anlegerlebens in 17 Zeitabschnitten, Also zu 17 Zeitpunkten, beispielsweise 17 Quartale. Der passive Anleger, den ich einfach P nenne, macht genau 17 Transaktionen. Und zwar kauft er zu jedem dieser Zeitpunkte für 1.000 Euro Aktien. Der aktive Anleger... Investiert in den Zeitpunkt 1 und 2, als die Kurse etwa um 1000 um den, um den, um den fiktiven Indexstand 1.000 schwanken, jeweils mal 2.000 Euro, sieht dann, dass der Markt gerade steigt und in seinem Depot schon leichte Pluszeichen stehen, fasst sich Mut und investiert dann nochmal ganze 5.000 Euro in den Markt. Als die Kurse dann weiter steigen, sieht er sich bestätigt. Er ist auf dem richtigen Weg. Also langsam kriegt er auch ein wenig Nervenkitzel, weil nach jedem Monat, in dem er investiert war, die Kurse und die, die Preise, also sein Depotvolumen zugenommen hat. Er kauft dann nochmal im Zeitpunkt 4 für 4.000 Euro ein. Und auch das scheint wieder eine richtige Entscheidung zu sein, denn die Aktienkurse steigen weiter. Er kann es halt einfach, er ist der neue Wolf of Wall Street. Nein, etwas übertrieben. Aber naja, er sieht so langsam selber ein, dass die Kurse schon sehr, sehr stark gestiegen sind und die Aktien doch ja eine ganz gute, gefühlte Überbewertung haben. Auch die KGVs sind schon sehr hoch. Und er denkt sich, naja, wenn ich jetzt immer weiter kaufe. Vielleicht kommt der Markt ja nochmal zurück und tut erstmal nichts. Also er kauft zu diesen teuren Kursen, und da gönne ich ihm jetzt mal die richtige Entscheidung, bei den Zeitpunkten 5 und 6 nichts, während ja der Passivanleger auch dann bei teuren Kursen für seine regelmäßigen 1000 Euro einkauft. Jetzt beginnt der Aktienmarkt tatsächlich ein wenig zu fallen, die Kurse kommen etwas zurück und ja, der Passivanleger hat keine Wahl. Er kauft einfach wieder für 1.000 Euro an den Zeitpunkten 7, 8, 9 und so weiter. Aber unser Freund A, der aktive Anleger, denkt sich, okay, ich kann jetzt noch mal etwas günstiger einsteigen. Ich habe diesen Peak, der vorerst umschifft und habe gar nicht so teuer gekauft. Jetzt lege ich noch mal richtig nach und kaufe dann für 5.000 Euro nochmal ein Aktienpaket. Gerade in dem Moment, wo der Aktienmarkt sich auch wieder beginnt, leicht zu erholen. Und bisher hat er wirklich alles richtig gemacht. Er ist am Anfang in den steigenden Markt eingestiegen, hat oben am Peak Ruhe bewahrt. Und jetzt, wo der Markt zurückgekommen ist, aber gerade wieder eine Kurve nach oben macht, ist er jetzt nochmal mit Geld eingestiegen und er sieht schon bald den Porsche vor seiner Haustür stehen. Aber dann kommt es doch anders und der Aktienmarkt knickt nochmal nach unten ein. Also es war nicht die erhoffte Erholung und die neue Rallye, die begann, sondern der Aktienmarkt gleitet peu à peu Richtung Süden ab. Naja, er sitzt das erstmal so ein bisschen aus und bekommt dann aber langsam Zweifel und hofft eigentlich nochmal, dass der Markt sich jetzt fängt und doch wieder nach oben dreht, aber... Als er das nicht tut, verkauft er bei Zeitpunkt 10 nicht alles, aber zumindest für 3.000 Euro eine kleine Portion, um sich so ein bisschen zu retten, um so eine kleine Notbremse zu ziehen. In den Zeitpunkten 11, 12 und 13 schaut er zu, wie der Markt weiterfällt und letztendlich in Zeitpunkt 14 gibt er auf, er verfällt in Panik, er resigniert und verkauft nochmal für 5.000 Euro Aktien. Lieber raus, als noch in das Minus reinzurutschen, ist sein Motto. Trotzdem hat er noch einen Bestand, weil er immer noch nicht alles verkauft hat. In dieser Phase beginnt der Aktienmarkt seinen Boden zu finden und schon wieder anzusteigen. Diesem Anstieg traut unser aktiver Anleger aber nicht. Er ist verunsichert, ob das nicht nur wieder ein kleiner Zuck nach oben ist, der dann wieder zu noch weiteren Tiefständen führen wird zu denen er dann vielleicht später mal einsteigen wird. Diese Chance bekommt er aber nicht. Der Aktienmarkt zieht an und die Preise notieren wieder höher, wieder leicht über der 1.000-Euro-Marke, also über dem Indexstand von 1.000. Und erst im letzten Zeitpunkt, wo der Indexstand schon wieder bei 1.400 ist, kauft er dann nochmal beherzt zu für 7.000 Euro. Zugegeben, Das ist jetzt hier im Podcast vielleicht nicht so gut nachvollziehbar. Es sollte nur verdeutlichen, die Gefühlswelten von einem aktiven Anleger, selbst wenn er hier in meinem Beispiel gar nicht so viel falsch gemacht hat, führen schon, wie wir jetzt gleich sehen werden, zu einem schlechteren Ergebnis, als wenn man einfach stur passiv jeden Monat 1.000 Euro in den Markt investiert. Also beide Anleger haben am Ende dieses Börsenzyklus 17.000 Euro investiert. Sowohl der passive Anleger 17 mal 1.000 Euro als auch unterm Strich der aktive Anleger. Der Bestand an Anteilen ist bei dem passiven Anleger am Ende 14,28, bei dem aktiven 9,64. Der Endstand, also das Endvermögen bei dem passiven Anleger, liegt bei 20.000 Euro. Der aktive Anleger hat 13.500 Euro. Bedeutet ein Plus von 3.000 Euro bei dem Passivanleger, ein Minus von 3.500 Euro bei dem Aktivanleger. Jetzt kann man natürlich entgegnen, Ja, da kann man sich ja sonst was ausdenken. Ja, natürlich, das kann man. Man kann diese Kurve auch so zeichnen, beziehungsweise man kann die Zahlen auch so in eine Excel-Tabelle eintragen, dass der aktive Anleger gewinnt. Führt aber nicht zur neuen Erkenntnis, denn was ich hier zeigen wollte oder im Artikel beschreiben wollte, ist ein typischer Verlauf von solchen Sentimentphasen und von dem Handeln aktiver Anleger, welche dann am Ende zu unterdurchschnittlichen Ergebnissen führt. Eben genau das, was die Statistiken ähm, uns beweisen, beziehungsweise genau das, was diese Morningstar-Studie von 2018 auch belegt. Es sei noch angemerkt, dass ich hier ausschließlich die aktive Komponente des Market Timing beleuchtet habe in meinem fiktiven Beispiel, denn beide haben immer den Index gekauft. Es wird statistisch noch schlimmer, wenn der aktive Anleger noch zusätzlich meint, er würde auch die neuen Trends erkennen und die ja besonders guten Unternehmen finden, also die Unternehmen, die überdurchschnittlich performen an der Börse und würde genau die erkennen und erwischen. Diese Komponente kommt noch ja in der Regel negativ dazu, also spielt sich noch negativ aus bei dem aktiven Anleger. Wie eingangs erwähnt, inhaltlich hier nichts Neues. Die Fakten liegen seit langem auf dem Tisch. Ich habe den Blogartikel und auch die Podcast-Episode hier gemacht, aus eigenem Anlass, weil ich gemerkt habe, dass ich jetzt gerade in dieser Corona-Pandemie doch wieder... Verlegen war, aktiv am Markt äh, mitzumischen und ja, w- wollte mir das dann selber nochmal wieder vergegenwärtigen, ohne jetzt den Komma nochmal komplett zu lesen und habe gedacht, okay, das ist eine gute Übung, ich mache daraus gleich einen Artikel und eine Podcast-Episode, um mich selber wieder daran zu erinnern, dass die das passive Investieren mit festen Sparplanraten doch am Ende zum Erfolg führt. Ich wollte euch noch verraten, wie ich das vermeide, dass ich in diesen aktiven Modus verfalle. Und zwar habe ich mir ganz einfach eine Regel selbst auferlegt, die ihr, wenn ihr Lust habt, auch über- hier auch übernehmen könnt. Und zwar sage ich mir, dass ich pro Jahr maximal 1% des Depotwerts für aktive Trades ähm, verwenden kann, aber natürlich nicht, nicht, nicht muss. Also am besten... Das Optimum liegt bei 0%, also am besten ihr seid da völlig frei vom aktiven Investieren und investiert ausschließlich in, den, in die breiten Marktindizes und spart eben regelmäßig oder investiert eben regelmäßig eure Sparrate. Das ist ja genau das, was ich zum Beispiel auch in meinem Rentendepot mache, also mein eigener Rentenbescheid, für den auch in nicht allzu ferner Zukunft ein weiterer ein weiteres Update per Blogartikel und Podcast folgen soll. Ja, dieser ein Prozent das tut nicht so super sonderlich weh, wenn man da mal ab und zu daneben liegt. Dann tut es lieber selbst, als das Geld einem Fondsmanager zu, in die Hand zu drücken, der am Ende wahrscheinlich zu keinen besseren Ergebnissen führt. Also, wenn schon Porsche fahren, dann setzt euch selbst an Steuer. Ich wünsche euch gute Gesundheit in diesen Zeiten und ja, wenn ihr anderer Meinung seid und gerade wenn ihr vielleicht aktiv sehr erfolgreich unterwegs seid, dann lasst es mich doch wissen. Schreibt einen Kommentar gerne unter dem Artikel oder gebt auch Feedback zum Podcast. Darüber würde ich mich auf jeden Fall freuen. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal beim Reflection Podcast.